0: Folge 19. Reisen und Arbeiten mit der Cloud. Die digitale Unabhängigkeit. Träumst du von einer Weltreise? Würdest du deine Weltreise gerne umsetzen? Dann bist du hier richtig. Work and Travel 2.0, der Weltreise-Podcast. Mit mir, Michael Blömecke. Immer wieder taucht der Begriff Cloud oder Wolke im Zusammenhang mit Online-Arbeiten oder EDV auf. Für viele ist das noch ziemlich fremd, obwohl sie es bereits nutzen, ohne das zu wissen. E-Mails schreiben und lesen, Online-Banking, sich auf einer Website anmelden oder Daten wie Fotos oder Videos austauschen. Das ist alles bereits in der Cloud, ohne dass die meisten Menschen das realisieren. Cloud oder Wolke Bedeutet nichts anderes, als dass unsere Daten auf Servern, die online erreichbar sind, liegen. Dabei sind sie mehr oder weniger gut gesichert und wir können von jedem Punkt der Welt darauf zugreifen. Die Post liegt auf den Servern des E-Mail-Anbieters. Das Geld auf meinem Bankkonto, beides ist online erreichbar. Die Bestellungen beim Einzelhandel liegen im Kundenbereich des Webshops. Die Urlaubsfotos schauen meine Freunde bei Facebook in Echtzeit an. Für mich als Mensch, der viel auf Reisen ist und online arbeitet, sind das natürlich paradiesische Bedingungen. Meine geschäftlichen Daten sind online. Das Warenlager, also Produkte wie E-Books und Online-Videoseminare, sind auf meinen Webservern. Die Videos befinden sich bei Videoplattformen wie YouTube oder Vimeo. Erreichbar sind sie nur über meinen passwortgeschützten Mitgliederbereich. Mein Verkäufer ist die Website. Meine Kommunikation mit Interessenten und Kunden übernimmt ein E-Mail-Service, der die Adressen meiner Kunden sicher verwaltet. Aber was hat die Cloud für einen Reisenden alles zu bieten und wie bekommst du deine Daten sicher dorthin, ohne dass Unbefugte darauf zugreifen? Dazu will ich hier einige Tipps geben. Ich habe in den letzten Jahren fast alles, was ich auf der Festplatte hatte, in diverse Online-Speicher hochgeladen. Man kann, ja heute, man kann ja heute fast alles digitalisieren, ob Rechnungen, Bücher, Musik, Fotos oder Videos. Der Trend zur Digitalisierung ist nicht aufzuhalten. Fangen wir doch beim Posteingang an, also beim Papier. Es gibt Services, die in manchen Ländern sogar direkt bei der Post, also in der Schweiz und in Spanien, das Digitalisieren von eingegangenen Briefen anbieten. Man bekommt eine ganz normale Postfachadresse und eingehende Briefe werden direkt geöffnet, eingescannt und per E-Mail weiter an den Empfänger geliefert. Schon sind wir beim nächsten Thema, der E-Mail. Jetzt wird es ein bisschen technisch. Um die Mails abzurufen, gibt es die Protokolle Pop und e IMAP e -Map. Früher, als Speicherplatz noch teurer war, hat das E-Mail-Programm die Mails über POP3 vom Server abgerufen, auf der Festplatte gespeichert und direkt danach vom Server gelöscht. Das hat zur Folge, dass der wertvolle Speicher des E-Mail-Servers durch den Abruf geleert wird. Nun kann man allerdings nicht mehr mit einem zweiten Rechner auf die Mails zugreifen. War der Rechner bzw. die Festplatte kaputt oder weg, galt das ebenso für die E-Mails. Durch IMAP wurde das gelöst. Hier liegen die Mails auch nach dem Abruf durch den Benutzer auf dem Server. Außerdem wird die Struktur des Posteingangs gespiegelt. Also E-Mails, Ordner und Filter sind mit denen auf dem Rechner identisch. Mails werden lediglich nach dem Öffnen als gelesen markiert. So kann man per IMAP mit mehreren Geräten auf das Postfach zugreifen und hat immer dieselben Inhalte und Ordner. Solange ich die Mails nicht lösche, bleiben sie auf dem Mailserver bestehen. Optimales E-Mail-Hosting Was ist ein guter Anbieter, auf dem meine Mails sicher und auch gut für mich strukturiert bzw. zu finden sind? Ich benutze E-Mail seit Anfang der 1990er Jahre. Und da habe ich schon einiges an Erfahrungen sammeln dürfen. Ich bin auf der einen Seite E-Mail-Schreiber und Empfänger wie die meisten Menschen aber auch Versender von Newsletters und Betreiber von Websites, die automatisch E-Mails versenden. Dabei will ich die E-Mails erhalten, die für mich relevant sind, aber unnötigen Spam zuverlässig ausgefiltert werden. Am besten dafür ist meines Erachtens Google Mail, was auch gute Filter und eine optimale und schnelle Suchfunktion bietet. Automatische Nachrichten werden hier nicht automatisch als Spam eingestuft, sondern in den Reiter Benachrichtigungen verschoben. Bei vielen anderen Services werden solche E-Mails sogar vor dem Erreichen des Postfachs abgewiesen. Da immer mehr solche E-Mails generiert werden, zum Beispiel um Online-Zugangsdaten oder, Kaufbe oder Kaufbestätigungen auszuliefern, sind sie für den Empfänger aber wichtig. Cloud-Büro Daneben gibt es viele weitere Services bei Google, die allesamt cloudbasiert sind und sogar kostenlos genutzt werden können. Der Google Kalender gehört ebenso wie Google Docs und Sheets zu meinen täglich benutzten Werkzeugen. Mit dem Kalender habe ich alle Termine auf allen meinen Geräten, vom PC bis zum Smartphone parat. Auch Google Drive ist enthalten. 15 GB Datenspeicher in der Google Cloud. Dazu gehören Docs und Sheets etc., die eine komplette Office-Lösung mit Textverarbeitung, Tabellen und Präsentationen bieten. Alle Daten liegen komplett online, können aber auch heruntergeladen werden. Nebenbei haben wir mit Gmail und der Cloud Office-Lösung ein E-Mail-Programm, eine Kalendersoftware, eine Office-Suite auf dem Rechner eingespart. Selbstverständlich komme ich mit 15 GB lange nicht mehr aus. Deshalb und um ein zweites System zu haben, habe ich meine anderen Daten bei Dropbox. Hier habe ich ein Jahresabonnement für einen Terabyte Speicherplatz im Wert von 99 Euro im Jahr. Aber auch hier gibt es einen kostenlosen Plan, mit dem man 2 GB nutzen kann und für Einladungen an Freunde weiteren Speicherplatz erhält. So kann man schnell auf 20 GB kommen. In dem Abo-Plan, den ich habe, können gelöschte Daten bis zu 30 Tage wiederhergestellt werden. Der Zugriff auf die Daten erfolgt über eine verschlüsselte Verbindung und funktioniert von allen Geräten, auch mit dem Smartphone. Dabei kann ich einzelne Verzeichnisse oder Dateien für andere freigeben, die diese dann nur lesen oder eventuell auch bearbeiten können, ganz wie ich das festlege. Von Dropbox und Google gibt es jeweils eine Software, automatisch die daten mit dem cloud speicher abgleicht online banking findet auch in der cloud statt und sollte daher mit besonderer vorsicht gehandhabt werden ich gehe nur über meine eigenen verbindungen also zu hause oder über das mobilnetz in mein bankkonto wlan verbindungen die von anderen gästen auch genutzt werden sind mir zu unsicher das mindeste ist eine gesicherte verbindung über eine schutzsoftware per wlan Außerdem ist es deutlich sicherer, sich über eine Banking-Software einzuloggen, anstatt über den Browser. Das hat auch weitere Vorteile. Ich kann mehrere Konten abrufen, auch Kreditkarten, meine Buchungen auswerten und komfortabler damit arbeiten. Als Software wird oft Star Money empfohlen. Nur leider nicht, weil es besonders gut ist, sondern weil man damit eine hohe Provision verdient. Ich bevorzuge banking vor von Subsembly. Es braucht ca. ein Drittel des Festplattenplatzes und funktioniert auf Windows, Android, Mac sowie iPhone. Mit nur 19,95 Euro liegt auch der Preis ein Drittel bei einem Drittel von Star Money. Dafür gefällt mir die Bedienung und die Listenansicht viel besser. Vor allem die Auswertung funktioniert hier richtig und ordnet die Buchung den passenden Kategorien zu. Außerdem lässt sich es auf mehreren Rechnern mit einer Lizenz betreiben. Banking 4 arbeitet auch direkt mit der Cloud. Der Datentresor von Banking 4 habe ich in der Dropbox und wenn ich den Rechner wechsle, ist alles parat. Passwörter. Sicher denkst du jetzt daran, wie du dir die ganzen Passwörter merken sollst, aber auch dafür ist gesorgt. Es gibt Passwortmanager, die das alles organisieren. Ich brauche nur noch ein Masterpasswort, um ihn zu öffnen und auf die gespeicherten bei mir über 800 Zugangsdatensätze zuzugreifen. Ich nutze derzeit mehrere Programme, weil sie für mich noch nicht perfekt sind. Empfehlen kann ich beide, wobei der eine, der Kaspersky Sky Passwortmanager, die Daten in der Cloud ablegt, und auch auf dem Smartphone läuft. Nur wenn ich Websites bearbeite, schreibt er immer ein nutzloses Skript hinein. Deshalb nutze ich auf dem PC die Software Passwort Depot. Die Datei dazu liegt in meiner Dropbox. Komfortabler ist LastPass. Allerdings wurde von denen auch letztes Jahr schon mal die Website gehackt. Da sind wir schon beim Thema Sicherheit. Datenschutz hat in der Cloud noch eine andere Dimension, als wenn es nur um meine Adressdaten bei Facebook etc. geht. In diesem Fall geht es um die persönlichen Fotos, Dokumente und bei mir auch um die Geschäftsdaten. Daher setze ich mit meinen Cloud-Anbietern auf die Marktführer. Google und Dropbox sind hier die Platzhirsche und können sich zum einen nicht leisten, gehackt zu werden und zum anderen die besten Programmierer beschäftigen, die sich um die Sicherheit kümmern. Mein Passwortdepot und Banking4-Datentresor selbst sind zusätzlich passwortgeschützt. Außerdem kann ich mit Passwortdepot auch andere Dateien in einen geschützten Tresor verwandeln. Wichtig ist, dass man jeweils über eine sichere Verbindung arbeitet, also darauf achtet, dass HTTPS vor der URL steht, wenn man sich einloggt. Auch muss man für jeden Zugang ein separates, schwer zu knackendes Passwort haben. Eine Mischung aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen, gepaart mit einer gewissen Mindestlänge, ist hier angesagt. Also nicht, das Passwort ist gut, sondern d-5-p-a-55-w-o-r-t-i-5-t-b-355-er. -E Müsst ihr euch auf der Website anschauen, dann wird es klar. Für mich ist die Cloud sicherer als lokal auf der Festplatte gespeicherte Daten, weil ich immer mehrere Versionen einer Datei habe. Eine liegt auf der Festplatte und eine in meinem Online-Speicher. Zusätzlich mache ich ein wöchentliches Backup auf eine externe Festplatte. Wenn mein Rechner abhanden kommt, kann ich mit einem kleinen USB-Stick, wenn mein Rechner abhanden kommt, kann ich mit einem kleinen USB-Stick, der meine Passwortdatei und Passwortdepot enthält, in den Computerladen gehen und mir einen neuen Rechner kaufen. In ein oder zwei Stunden habe ich dann das meiste wiederhergestellt. Es dauert nur noch eine gewisse Zeit, bis alle Daten heruntergeladen sind. Mit Dropbox kann ich sogar einen Löschauftrag für meine Daten auf dem verlorenen PC senden. Damit wird, sobald er online ist, mein Dropbox-Inhalt gelöscht. Danke, dass du dir diese doch relativ trockene Folge angehört hast. Das Ganze findest du nochmal auf workandtravel20.de zum Nachlesen und natürlich mit Links zu den einzelnen Services. Bis bald auf workandtravel20.de Vielen Dank, dass du workandtravel20.de hörst. Heute habe ich eine Bitte an dich. Nimm dir eine Minute, gehe auf workandtravel20.de slash Umfrage, beantworte die fünf Fragen und hilf mir damit, diesen Podcast zu verbessern. Vielen Dank dafür!